0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo sur les gridbots. Voilà maintenant deux mois et demi que j'expérimente. J'ai suffisamment pris euh, d'XP pour pouvoir faire des bilans, ce que j'ai fait. Euh, Notamment avec les membres de ma communauté privée. Hier, on a fait un workshop sur le sujet puisqu'on est à peu près euh, une dix, douzaine à euh, utiliser, à devoir déployer des gridbots avec certains qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, ça a permis de faire un point et je vais pouvoir partager un certain nombre de retours d'expérience que j'ai eu soit par les membres de ma communauté soit sur mes propres expérimentations au sein de cette vidéo. Je précise tout de suite que ben déjà si vous êtes intéressé par ma communauté privée vous avez le liens en description pour pouvoir candidater et vous avez aussi les liens de référence des différents outils que je vais vous présenter, que je vais vous montrer que j'utilise hein, ou, ou que je vais même juste évoquer notamment Bitgap, Binance, Qtcoin, FTX. Donc merci euh, si vous passez par lien de référence. Dans la plupart des cas, vous gagnez aussi des bonus de votre côté. Allez, on se lance, je réduis ma tête. Euh, là, je précise en fait sur BitGap, vous avez euh, avec mon lien que je mets à disposition, en fait c'est le lien « Share and Earn ». Vous pouvez en fait voir en temps réel mes positions, euh, ce que je fais, où ça en est, euh, ce que j'ai déployé comme Gribots, etc. Donc voilà, si vous voulez voir un peu comment ça évolue de mon côté, euh, potentiellement vous en inspirer, vous pouvez le faire. Alors là, je suis sur le spot history. Euh, vous voyez, donc, j'ai mis du 1er janvier 2022 au 4 mai 2022. Alors, on voit tous les gridbots que j'ai pu lancer depuis, euh, du coup, ces quelques mois. Euh, concrètement, là, on a les profits euh, engrangés au niveau des différents, de l'ensemble des bots que j'ai pu lancer, donc 3646 dollars. Et là, vous avez la, la, la Plus value ou moins value qui a pu être fait. Donc vous voyez que je suis en perte de moins 100. 1188 dollars, ce qui n'est pas un problème du tout puisque euh, j'étais préparé à ça et ce qui, au final, vu le, le, le capital engagé euh, quasiment 80 000 dollars, bah, c'est, c'est vraiment peanuts et ridicule euh, en, termes de, en termes de moins value euh, et surtout, et surtout, j'ai payé mon apprentissage puisque j'ai lancé, comme vous le voyez, euh, pas mal de stratégies différentes histoire de voir un peu comment de euh, bah, me familiariser avec l'outil Bitgap, me familiariser avec les grid bots et de voir ce que ça pouvait donner en termes de différentes stratégies, des stratégies je euh, laisse le stop loss euh, être touché, je lance le truc et j'attends euh, jusqu'au bout euh, que ce soit euh, que le stop loss soit touché, donc vous voyez en fait là directement, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss take profit, stop loss, donc voilà, j'ai, diffé- j'ai expérimenté différentes choses, stop loss là aussi, il y en a que j'ai fermé euh, manuellement aussi, euh, ça c'est alors soit parce que ben, j'estimais que euh, j'ai f- fait un suivi du coup des tendances et, et sur les bots de court terme, du coup, on met une petite grille, une grille assez resserrée, ce qui fait qu'il euh, faut quand même faire un suivi en cas de retournement de marché ou un retournement de la tendance sur laquelle on avait parié. Euh, je vais vous détailler ça, hein, de toute manière, je vais prendre quelques exemples pour, euh, pour vous faire un retour d'expérience, vous transmettre cette expérience et faire en sorte que ça vous soit euh, utile si vous souhaitez euh, vous mettre à utiliser ce type d'outil. À noter que... Euh, j'ai un vrai coup de cœur, hein. je l'ai déjà dit sur ce type d'outil. Euh, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est encore assez jeune. En fait, c'est déjà quelque chose qui était exploité au niveau du Forex dans la bourse, dans, le, dans les marchés traditionnels, mais qui est parfaitement adapté en fait au marché des cryptos, ou c'est le marché des cryptos qui est parfaitement adapté à cet outil, vous le prenez dans le sens que vous voulez, parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'on a des frais qui sont extrêmement réduits et parce qu'on a des marchés qui sont ouverts 24 sur 24. Donc ça, c'est et c'est pas pour rien que… Les plateformes comme Binance, KuCoin euh, ou autres se mettent à proposer à leurs utilisateurs la possibilité de mettre en place des GreenBots. Parce qu'on est au tout début encore de la chose et que y a, y a, euh, si on est encore au début, c'est que c'est le moment où il y a le plus de, d'argent à faire. Donc, c'est pour ça que je, je, je creuse ce sujet. Qui plus est, c'est un outil qui est particulièrement adapté aux phases de range. Aux phases de range comme euh, ben, concrètement ce que l'on vit euh, maintenant depuis plusieurs mois et je pense qu'on va être, on va être dans, dans une phase d'indécision ça peut encore durer longtemps euh, on le voit d'une manière générale aussi au niveau de la, la, des, des marchés traditionnels en tout cas sur tout le secteur tech etc au niveau tech on a eu des valeurs comme Netflix qui se sont, euh, ou Amazon qui ont pris, euh, qui ont pris des, des, des grosses tarts dans leur euh, face euh, mais, mais il est possible qu'on f- rentre dans une phase de, de de gros range, en fin de compte, au niveau des marchés, on a eu un gros bull run, donc qu'on ait une phase de consolidation de range. Avant, que ça se mette à s'écrouler ou que ça se mette à monter, c'est tout à fait possible. De toute façon, d'une manière générale, la plupart du temps, les marchés sont en range. Donc, Donc, ce type d'outil est vraiment très intéressant et... Sur les avantages qui sont inhérents au GridBot, je vais y revenir. Je vous ai un, mis en place un mind mapping en fait. Euh, alors je, vais, je vais cacher ça puisque ça c'est des points sur lesquels on va revenir après. Euh, je vais mettre en description de la vidéo. Et en fait comme je ne peux pas vous donner accès à euh, Spot History en fait, je vous ai mis une impression d'écran directement dans le mind mapping pour que vous puissiez euh, aller voir euh, de manière euh, plus détaillée du coup Voilà les différentes stratégies que j'avais pu mettre en place. Donc, vous avez suffisamment, je pense, d'informations là-dedans pour pour un petit peu regarder tout ça. Alors, ce qui vous manque, effectivement, c'est les graphiques, puisque quand on sélectionne une stratégie, je vais prendre par exemple Alpaca, Bon, ben, euh, là, on a les graphiques, mais très sincèrement, j'ai, j'ai un peu la flemme de devoir me taper les impressions dans l'écran de tous les graphiques. Donc, bon, déjà, voilà, après, vous avez ma vidéo, vous avez ma vidéo et vous avez la possibilité comme ça de revenir dessus pour regarder les graphiques par rapport à ce que j'ai, je, vais, je vais vous montrer. Donc, euh, alors, je vais m'arrêter sur le ape, Voilà. Le hype, concrètement, ça, c'était une prise de position court terme que j'avais faite avec mon grid bot, un stop loss de positionner, une grille. Il y avait une, y avait une formation de tasseance qui était en train de se faire, euh, sauf que c'est allé plus bas que ce que je pensais. Il euh, euh, y a mon stop loss qui a été touché. Je me suis positionné parce que je me disais que techniquement, c'était intéressant d'un point de vue analyse technique et aussi parce que je pensais qu'il y avait encore un beau potentiel de hype dessus. Ça a été le cas effectivement, Euh, néanmoins euh, mon scénario a quand même été invalidé dans le sens où mon stop loss était serré et il a été touché. Donc ça c'est une stratégie en mode court terme au niveau du coup euh, des gridbots qui permettent au final de faire une prise de position comme on pourrait le faire en trading classique, hein, c'est-à-dire ok, je me positionne, je mets un stop loss euh, et puis je mets potentiellement différents targets de de sortie. Là en l'occurrence avec le gridbot, ce qui est intéressant c'est que que ça va travailler dans notre grille que l'on aura défini, on va faire du gain. Donc comme vous le voyez là sur le Ape, j'ai généré 582 dollars sur ce grid bot. Je suis à la fin à moins 6%, puisqu'il s'est fait toucher, mais en l'occurrence, je me suis pris une, une perte qui a été plus faible que si j'avais juste acheté, attendu, euh, et que mon stop loss avait été touché. Donc on, ça c'est un, quelque chose que je, je, sur lequel je vais revenir. Au niveau de mon bilan, on, c'est, ça bat le buy and hold, dans le sens où on va, en tout cas, bah oui, ça bat le buy and hold, puisque on, on, on va pouvoir, de cette manière, limiter le drawdown et limiter les pertes. Donc voilà, le hedge, je vous fais ce retour. Mon stop-là, c'était trop serré. Bon, ben bah, voilà, ça fait partie de la vie. Hein, on expérimente euh, et, puis, euh, et puis, bien sûr, on ne pas à tous les coups. Euh, il y a le Atom. Alors, le Atom, je me suis pris une perte plus importante. Le Atom, je me suis positionné dessus parce que je pense qu'il y a des fondamentaux assez intéressants au niveau de ce projet. Que, euh, alors Vous le voyez, hein, il a été fermé manuellement. Je vais, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et l'erreur que j'ai pu faire là-dessus. On en revient à un aspect psychologique, reviens, je, je, vais, je vais vous en parler. Euh, le Atom, donc je me suis positionné. Vous voyez la grille que j'ai positionnée euh, en me disant qu'il avait le potentiel de, de partir si. Si on continuait dans une tendance haussière, je me disais qu'il était possible qu'on aille vers les 52-54K. Bon, bah, comme vous le voyez, aujourd'hui, on est descendu autour des Euh, 37-38. C'est invalidé. Et donc, j'avais lancé des gridbots comme le Atom ou le Link en misant sur ce scénario-là. Donc, euh, donc là, je me suis pris au final une moins-value de moins 22%. Ce c'est, c'est, c'est pas sur un gros capital. Hein. Alors gros capital, toujours entre guillemets, tout est relatif. Euh, donc un peu plus de 4000 dollars, j'avais mis dessus. Donc, euh, euh, donc le, le fait d'avoir quand même fait quelques gains via le grid bot m'a permis de, 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 de moins prendre de pertes. Ce qui s'est passé par contre, c'est que j'avais mis un stop loss par là. Et euh, j'ai effectué un suivi quotidien, quasi quotidien de mes gridbots et de l'évolution du marché parce que c'est des gridbots de court terme. Et donc sur ce stop loss, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retiré manuellement quand j'ai vu que ça se rapprochait du stop loss. Euh, Là-dessus, en fait, c'est que j'ai eu l'expérience du Ape où du coup, j'étais dégoûté d'avoir mis mon stop loss trop près et d'avoir mal calibré ma, ma grille. Ce qui fait que sur le Atom, je me suis dit, ah, allez, je vais enlever le Stop Loss, je pense que ça a le potentiel de repartir, C'est ça vient sur une zone de support. Et, et concrètement, c'était une bêtise. Euh, genre Deux, trois heures plus tard, je suis revenu dessus et j'ai dit, non, 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 non là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu es dans le béni. Ton scénario est invalidé et j'ai coupé du coup manuellement le bot euh, ben, parce que le Stop Loss aurait été touché si je l'avais laissé. Donc, ça, c'est un truc, bien sûr, psychologique, qu'il faut éviter de faire. Euh, j'ai fait une vidéo dernièrement où je, j'intervenais, je, je laissais intervenir euh, une de mes coachs, euh, Marguerite, où je vous expliquais comment le coaching m'aidait d'un point de vue gestion des émotions et, et, et gestion psychologique. Et typiquement, bah, moi, 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 j'ai. Euh, voilà, on parlait des saboteurs. Moi, j'ai, j'ai le profil hyper achiever qui est à 10 sur 10, quoi. Et euh, je déteste l'échec. Euh, je. Déteste, je, 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 je Vraiment, j'ai une aversion à l'échec extrêmement élevée. Donc, c'est assez difficile pour moi d'accepter que je me suis planté. Et en l'occurrence, c'est typiquement mon hyper là, mon saboteur qui s'est euh, matérialisé en disant euh, « euh, Non, non, euh, euh, tu refuses l'échec et, et il laisser, laisser potentiellement courir à la perte. » Donc, mauvaise idée. Voilà, je, je, heureusement, heureusement, je fais ces coachings, ça me permet de m'aider justement dans, dans les marchés. Je vous donne un, un exemple très concret sur le sujet là. Euh, je vous, voilà, je vous, allez voir la vidéo si ça vous intéresse, je la mets en lien euh, mais à mon sens d'ailleurs c'est une, des vidéos qui est, c'est une vidéo qui n'est pas très vue mais qui pour moi plus importante que ce que je, je suis en train de vous montrer là mais bon, malheureusement ce n'est pas ces vidéos qui ont le plus, le plus de vues euh, donc euh, voilà, le atome concrètement, moins euh, 22%, euh, voilà, scénario invalidé le link, même principe, là par contre, pas, pas la même erreur, j'ai laissé le stop loss, vous voyez là je l'ai fermé manuellement le 30 avril, J'ai pas fait l'erreur de désactiver le stop loss sur le link, là euh, bon bah, pareil, scénario inv- invalidé, mon stop loss a été touché, euh, potentiellement bah, peut-être qu'il va s'arrêter là et qu'il va repartir, mais bon c'est la vie, c'est comme ça, j'avais mis un stop, le, une stop loss qui était proche, tant pis, du coup, moins 15% en termes de perte. Donc, voilà en termes des expérimentations, euh, vous le voyez aussi là le Alpaca du Take Profit qui avait été positionné, j'ai aussi expérimenté toujours avec une grille euh, très serrée, en fait là vous vous, vous, le, vous ne le voyez pas, euh, mais alors il y, alors, y avait un stop loss, comme vous voyez ici il y avait un stop loss qui était positionné, euh, qui a du coup suivi la grille au fur et à mesure qu'elle s'est déplacée parce qu'il y avait le trading up qui était euh, activé. Euh, j'avais activé, j'ai mis en place un take profit qui était à 10% pour voir un petit peu comment ça réagissait aussi par rapport à ça et donc euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai du coup, alors je l'avais pas mis au tout début je l'ai mis le take profit par la suite pour voir un petit peu ce que ça ce que ça donnait c'est pour ça que j'ai 11,41% d'accumulé au niveau du bot et puis 10% puisqu'il prend le take profit par rapport à la, à la plus-value, moins-value qui est en cours euh, donc là, ce qui s'est passé, que j'ai lancé du coup une grille serrée, c'est monté avec le cours, et puis, euh, et puis bon, bah, quand ça a touché euh, les 10%, euh, une fois que j'ai mis le Tech Profit, ça a coupé le bot en vendant donc tout le alpaca au prix du marché, euh, ce qui fait que, voilà, que j'ai eu mon 10% de, de, de bénéfice globalement, euh, globalement, du vert, après, comme vous le voyez, là sur mes expérimentations, je me suis pris des. Euh, des pertes euh, de moins 10%, moins 22%, moins 15%. Donc, ils ne sont quand même pas anodines. Ce qui fait que, alors, et là, on en vient à la partie euh, intéressante, euh, enfin, intéressante, non pas que c'était pas intéressant, mais la plus intéressante, c'est qu'est-ce qui tourne aujourd'hui Qu'est-ce qui tourne aujourd'hui et, euh, et pourquoi j'ai mis ça en place Donc, vous voyez là toutes les stratégies qui sont en train de tourner. Concrètement, il y a surtout sur le Bitcoin euh, et du Paxos Gold, slash Bitcoin du Paxos Gold. Euh, vous le voyez, donc là, il y a 237 000 dollars d'engagés. Bon, approximativement, euh, j'ai, j'ai lancé avec 250 000 dollars. Ça a cumulé sur un mois à peu près 5 000 dollars. Euh, voilà, je suis, à, je suis à peu près sur un mois à 5 000 dollars. Et là, aujourd'hui, en plus-value, moins-value latente, je suis à moins 11 000 dollars. Assez logiquement, puisque euh, ben, le, marché, le marché s'est mis à baisser et que ben, le, le bot... Le bot achète en fait et que même le gold d'ailleurs s'est mis euh, s'est mis à baisser. D'ailleurs sur le gold il y a vraiment un truc intéressant avec cette mèche euh, avec de l'enseignement en en, en tirer. Je vais je vais y revenir. Donc voilà le, le gold on a une baisse qui se fait petit à petit. Ah cette mèche du coup c'est embêtant. Si je fais en auto il faut que je resserre. Voilà. Euh... ok bon c'est pas top c'est pas grave. Euh, j'ai enlevé le auto. Voilà comme ça ça reste visible. Donc là, vous voyez le gridbot qui a fait ses achats, vente, achat, vente, etc. Et le truc, c'est que forcément, là, avec la baisse, il s'est mis acheté acheter, et donc, d'où la moins-value latente de 0,89%. Euh, ça reste très raisonnable, hein, c'est du gold. Euh, les, les résultats sont plutôt sympas, au final, sur le gold, hein, sur, euh, avec un capital de à peu près 60 000 dollars. Sur un mois et 21 jours, euh, j'ai 2,93%. Après, j'ai la performance qui a été boostée aussi par cette jolie mèche que vous pouvez voir là. Il y a quelqu'un qui a vendu au market et comme il y a peu de liquidités, ben, concrètement, il a vendu... Euh... C'est un carnage en fait. Il, il, je pense que ne sais pas si c'est fait un panic sale, le, le gars, mais il a bouffé euh, tout le... Mar... Il a. Il a... <rire> Regardez-moi cette mèche, quoi. Il s'est, il s'est bouffé tout le carnet. Euh, il, a dû, il a dû se prendre une perte. Mais bon... Euh, Par contre, euh, ben, pour nous, c'est cool, enfin pour moi, c'est cool, dans le sens où du coup, c'est resté dans la grille, c'est acheté. Par contre, point important, heureusement que je n'avais pas mis de stop-loss, parce qu'en l'occurrence, là, j'aurais pu me faire couper mon bot et j'aurais bien eu les boules. Je n'ai pas mis de stop-loss sur le gold, ni là, euh, ni ici, parce qu'on est sur un marché qui bouge suffisamment lentement. Pour pouvoir me laisser le temps de réagir. Et si je me dis, bon, bah, au final, le gold, je me suis trompé. Euh, ce n'est, ça ne part pas sur une période, ça ne part pas en hausse et c'est en train de se retourner. Bon, ben, bah, il sera. J'aurai le temps de réagir, je pense, hein, puisqu'on est sur des mouvements assez lents au niveau du gold, pour couper les bots qui sont associés. Donc, euh, j'ai mis du coup des bots qui, qui sont parfois avec du stop-loss, parfois sans stop-loss. Alors, je vais vous détailler le truc. ETHBUSD pas de stop loss, tout simplement parce que l'Ethereum, si, si ça sort de mon ruban, euh, et que, euh, bah, ça se met à, ça se met à dévisser, je suis à l'aise, vu le capital engagé, vous voyez, il y avait un peu plus de 8000 dollars à la base, je suis assez à l'aise pour le holder. Mais de toute façon, j'ai déjà de th en hodle, donc, je, je suis à l'aise pour le garder. Et c'est donc la stratégie que j'ai choisi de faire sur l'Ethereum. Il y a du coup un trailing up aussi d'activer de manière à pouvoir engranger, euh, avoir la, la, la grille qui se déplace si jamais effectivement euh, le 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 terum, euh, part euh, poursuit sa hausse. Pour l'instant là, il se il se comporte, euh, il se comporte pas trop mal je trouve. BNB BNB euh, se comporte bien aussi. Euh, par contre là j'ai mis un stop loss. Euh, je ne l'ai pas mis sur le l'FTT, je vais y revenir parce que je préfère garder du FTT là euh, que, que du, et du BNB. Bon, c'est, c'est mon choix, voilà. Euh, là, en l'occurrence, euh, si, euh, si le BNB, euh, là, je pense qu'il a, il a moyen de bien travailler cette zone pendant un moment. Euh, là, pour l'instant, j'ai un tout petit gain en plus-value, moins-value latente. Euh... Bon, voilà, euh, pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Le flow. Alors, le flow, c'est une expérimentation. Le flow, je l'ai lancé. Euh, j'ai mis peu de capital dessus, comme vous le voyez. Et là, j'ai pas mis de sa place rien du tout. Et je me suis dit, ok, bah, je lance la grille. J'ai du trading up. Et je la laisse courir dans le temps. Euh, si ça doit aller à zéro, ça si y a à zéro. Et on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Euh... Je, je suis vraiment en mode expérimentation, je laisse courir potentiellement sur des mois, des trimestres, euh, potentiellement des années. Ça va être assez intéressant de voir un peu ce que ça donne. Alors le seul truc c'est que si je change à un moment d'outil, alors là j'ai absolument pas prévu de changer d'outil par rapport à Bitgap, j'en suis très content. Néanmoins si jamais je change d'outil à un moment donné, euh, puisque bah, c'est un secteur comme je vous le dis qui est assez, assez jeune hein, et donc on a des outils qui évoluent par rapport à ça. Euh, et il y en a les plateformes comme euh, Bizance ou Qcoin qui proposent comme ça des gridbots avec moins d'options, moins de fonctionnalités, euh, moins de possibilités de backtest, mais ils sont en train de, de mettre en place des choses dessus. Bon, bah je verrai peut-être pour pour basculer. Donc le flow, voilà, je laisse courir. Bitcoin, BUSD, donc à peu près 60 000 dollars de positionner dessus. Celui-là avec un stop up plus de positionner euh, à peu près à la zone que l'on avait touché du coup en... Euh, été 2021 donc euh, voilà là, là je parie sur le fait que on continue dans un range potentiellement haussier ou un range tout court pendant euh, pendant euh, plusieurs trimestres Paxos gold bitcoin alors ça c'est une paire que, qui me fait marrer dans le sens où euh, ben, Là-dessus, j'ai du Paxos Gold, je suis content, j'ai du Bitcoin, je suis content. L'objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le seul bot que j'ai lancé sur ce principe-là, avec pour but d'accumuler du Bitcoin sur deux actifs où je suis euh, à l'aise sur le fait de les holder. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de problème à avoir une moins-value de moins 13% par rapport au capital de départ. Ça, c'est un truc que je, je, vous voyez, il n'y a pas de stop-loss, rien du tout. On voit que euh, le gold versus BTC évolue dans ce range depuis maintenant janvier 2021, donc euh, donc ça fait un moment et euh, et voilà, je, j'ai le trailing up d'activer, pas de stop loss. Euh, si à la rigueur ça sort du truc, eh ben je garderai en l'occurrence du Bitcoin, ça me, ça ne me gêne pas. Si ça continue, ben, je continuerai d'accumuler du Bitcoin et d'avoir du Paxos Gold. Et là aussi, je suis plutôt à l'aise avec ça. FTT, BUSD, là je n'ai pas mis de stop loss puisque euh, peu de capital engagé, je suis assez à l'aise sur le fait de garder du FTT dans le temps, si jamais ça sort de, si jamais ça sort de ma grain. Mais je pense que le FTT a un potentiel de hausse, même si on passe en bear market. Bear market, prononciation. Là, j'ai, comme vous le voyez, je me suis diversifié aussi, j'ai, donc, je suis sur Binance et aussi sur FTX. Euh, tout simplement pour pas avoir encore une fois tous mes œufs dans le même panier et pour voir un peu comment ça réagit par rapport aussi à FTX donc euh, voilà j'ai lancé une stratégie avec euh, je crois qu'il y avait à peu près dans les 86 000 dollars à la base euh, donc, euh, donc voilà là pas de stop loss alors pas de stop loss parce que euh, il est possible qu'on ait un gros mouvement de marché comme on a l'a eu en mars 2020 ou oh, comme on l'a eu en mai 2021. Et j'ai pas mis de stop-loss à cause de ça, et là, j'ai mis un stop-loss à cause de ça aussi. Alors, vous, vous dites, mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte là Il donne la même raison pour foutre un stop-loss et pas en foutre un. Mais tout simplement parce que là, si effectivement, on a un gros mouvement de marché, ben là, sur cette stratégie, j'ai choisi qu'il coupe du coup, et qu'il vende au marché le Bitcoin, qui coupe cette stratégie. Par contre, sur celle-ci, et eh ben euh, si, si jamais on a un gros mouvement de marché, ben je suis prêt à patienter. Néanmoins, vu l'évolution du marché, je me donne la possibilité de réduire mon exposition au Bitcoin. Je vais voir un petit peu comment les choses euh, évoluent. J'ai fait une rapide analyse du marché ce, ce week-end, mais très rapide parce que bon, j'ai, j'étais en famille, euh, euh, j'ai, j'ai envoyé des amis, etc. Donc, ça a été vraiment succinct. Il faut que je revienne dessus de manière plus avancée. Je ferai une vidéo aussi pour en parler. Mais potentiellement, je vais réduire mon exposition sur les cryptos et le Bitcoin, notamment le Bitcoin, et si je décide de le réduire, c'est sur ce bot que je le couperai. Euh, je, suis, voilà, je, je, je suis encore indécis, je ne me suis pas encore euh, euh, prononcé, je vous tiendrai au courant de ce que je fais dans, 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 dans les prochaines vidéos au niveau du suivi des greatbots. Là aussi, un Paxos Gold USD, pareil, pas de stop-loss, grille assez large, hein, comme vous le voyez. Sur sur FTX, tout simplement aussi parce que, vous le voyez, il y a quand même une belle volatilité. Par contre, là, je n'ai pas mis de trading up parce que, justement, on a euh, une volatilité qui sort de ma grille et je n'ai pas envie de voir la grille qui se déplace avec euh, avec ses excès de volatilité. Par contre, je vais en profiter, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre en place une grille fixe sans stop loss. Quitte à si ça sort de ma grille par le haut, bon bah au pire je, je bah, effectivement, j'aurais tout vendu le Paxos Gold à ce moment-là, bah je couperais et potentiellement je relancerai le bot en déplaçant la grille ou je la laisserai ou je la laisserai euh, courir puisque ça va monter euh, vous le voyez, hein, le, 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 Paxos, euh, enfin, le gold d'une manière générale, il monte il monte doucement. Donc il, même s'il si sort de ma grille, il y a de bonnes probabilités qu'il y revienne et qu'il y revienne plusieurs fois. Donc, alors encore une stratégie différente par rapport au Paxos Gold. Mais sur l'ensemble, euh, c'est surtout des stratégies de moyen terme, long terme, sur des mois, voire potentiellement des années, que j'ai positionné là au niveau de, au niveau de mes gridbots. Donc. Je reprends mon mind my, mapping, my, 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 my je vais y arriver. Euh, donc, euh, voilà, on a parlé de ce que j'avais euh, fermé en termes de grid euh, On a parlé des grid bots en cours. Alors, sur les différentes plateformes. Vous avez été plusieurs à me faire les remarques qu'il existait maintenant euh, des, euh, des grid bots sur KuCoin ou sur Binance. Je n'ai pas expérimenté pour moi-même. Par contre, c'est toute la force d'avoir une communauté et des gens autour de nous euh, je le, je le martèle sur ma chaîne, mais l'entourage est fondamental. C'est ce que j'ai créé avec la communauté voilà, avec des gens qui, qui, sont, qui sont extraordinaires. Euh, et, et donc, on, fait, on utilise l'intelligence collective comme ça. On a des, des workshops toutes les semaines sur différentes thématiques notamment sur l'investissement et notamment là, hier, sur les gridbots puisqu'on eu plusieurs au sein de la communauté à en avoir lancé. Donc là, on était une dizaine euh, avec euh, certains qui ont une très grosse expérience sur le sujet. Et euh, donc, je, je, voilà, il y a un certain nombre d'informations. Je ne peux pas tout vous faire remonter dans cette vidéo. Il y a des choses qui, qui restent dans l'ordre du privé. C'est pour ça que c'est une communauté privée. Mais là, il y a quand même quelques, certaines informations que je pouvais vous faire remonter sur les plateformes. Donc, sur Binance il y a les gridbots qui sont proposés ne peuvent pas se faire sur toutes les paires. Voilà, J'ai un membre de ma communauté qui m'a remonté que typiquement sur le flow BUSD, il n'avait pas pu le mettre en place. Sur Qcoin, il y a une fonctionnalité intéressante où on peut réalimenter les bots en liquidité, ce qui n'est pas possible sur BitGap. Sur BitGap, on est obligé de couper le bot et de le relancer avec davantage de liquidité. Par contre, sur Qcoin, on a quand même des frais en termes de trading qui sont plus élevés que ce qu'on a sur Binance. Sur FTX, on ne peut pas attaquer le sous-compte, les sous-comptes directement via Bitsgap. Sur FTX, là, je vous montre... Euh, alors attendez, marché, c'est, voilà, voilà, portfolio. Voilà. Sur FTX, en fait, euh, j'ai dû utiliser mon main account pour pouvoir euh, mettre en place Bitsgap. J'avais essayé de créer un sous-compte, mais ça ne marchait pas. Comme vous le voyez, là, il, il traîne et il n'y a rien dedans. Donc j'ai dû le déployer sur mon compte principal. Euh, voilà, Binance et QuickCoin, il y a des backtests qui sont limités. Alors, ils sont aussi limités sur Bitsgap. Ils sont limités à un, un, mois, à un mois sur Bitsgap. Je n'ai pas creusé, mais euh, je crois que sur QuickCoin, on peut en lancer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas plus d'un mois aussi. Euh, et puis, comme les paires, notamment sur Binance, de toute manière, sont limités, bon, bah, c'est, c'est, voilà. forcément, s'il y a du backtest, c'est encore plus limité. Euh, je... je... Je suis pas allé expérimenter moi-même. N'hésitez pas à me dire si vous avez euh, trouvé le moyen de faire des backtests qui sont supérieurs à un mois. Je n'ai pas trouvé moi sur le web. Par contre, par contre là aussi, ben les deux membres de ma communauté que je salue d'ailleurs, Arnaud et Damien, euh, qui ont mis en place la possibilité de faire des backtests. Beaucoup plus loin dans le temps, euh, ils ont développé un outil spécifique qui vont nous ouvrir, euh, qui vont ouvrir aux membres de la communauté. Et je les remercie vivement euh, là-dessus et qui va nous permettre comme ça de pouvoir faire des backtests beaucoup plus loin dans le temps. Ce qui est très intéressant, c'est que via ces backtests, ça leur permet aussi de confirmer l'intérêt, vraiment le, le fort intérêt des grid bots, notamment sur des stratégies en mode moyen long terme avec des grilles assez larges. Chose que j'ai essayé de mettre en place sur les stratégies que je vous ai montrées ici. Donc, pour moi, je le vois un peu comme limite de l'investissement immobilier. Vous achetez, vous achetez un, un, un... Parce qu'effectivement, comme vous voyez, j'ai de la plus-value ou moins-value latente. Mais ce qui est totalement normal quand on déploie un grid bot. Et pour moi, je le vois comme le déploiement, comme le, le, un achat de bien immobilier. On va avoir du coup euh, des loyers qui vont tomber. Donc, pour moi, ça, c'est des profits générés par les bots, c'est les loyers et par contre on a la valeur de notre bien qui va fluctuer euh, et ça, ça, c'est, ça c'est un truc qui est normal et pour moi ça, ça, ça correspond à la plus value, moins value au niveau, euh, au niveau donc, des différents gridbots qu'on peut avoir lancé et donc des assets qu'ils ont pu acheter Et de la même manière, parfois, ben, sur un bien immobilier, on n'a pas de locataire. Et euh, c'est en quelque sorte, pour moi, le fait de sortir de la grille et de de ne plus avoir le bot qui génère de rendement, ben, pour moi, ça correspond à un peu la même situation. Donc, euh, il faut bien comprendre que les grilles de bots, vous pouvez lancer des stratégies de court terme comme je, ce que j'ai expérimenté, mais c'était surtout en mode apprentissage. Là, je suis plutôt sur des stratégies de moyen long terme sur, ce, sur les marchés euh, crypto et puis en l'occurrence sur le marché du gold qui, 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 où le marché des cryptos nous permet de nous y exposer, ce qui est particulièrement intéressant, surtout avec euh, les années qui viennent euh, et euh, l'inflation assez forte que l'on connaît. Et, euh, et voilà, du coup, c'est vraiment un outil de rendement à mettre en place sur du pour être tranquille voilà, du moyen long terme euh, et aussi pour éviter d'avoir un suivi qui est quasi quotidien quand on le lance en court terme. Néanmoins, il faut quand même faire du suivi. Je pense de l'hebdomadaire est suffisant. Donc pour revenir sur les plateformes, donc BitGap, BitGap, important. Il faut régénérer la clé d'API Binance tous les trois mois. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que sur Binance, vous avez normalement, le, le, si vous voulez qu'une clé d'API perdure dans le temps, vous devez y lier des adresses IP. Sur Bitgap, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des adresses IP fixes associées donc, euh, euh, à l'outil Bitgap. Ce qui fait qu'au bout de trois mois, vous avez votre clé d'API Binance qui va expirer. Et le seul moyen de régénérer la clé d'API de Binance, c'est de, d'attendre qu'elle expire. Ce qui pose un problème, parce que si vous avez le truc qui expire, que vous devez manuellement revenir pour la réactiver, potentiellement, vous allez donc couper la possibilité de, à Bitsgap d'interagir avec vos prises de position sur Binance. Donc, pour éviter ça, ben, c'est assez simple en fait. Euh, moi, je me suis mis un rappel tous les trois mois et j'ai donc Bitsgap 1, Bitsgap Gap 2 en termes de clés d'API sur Binance. Et euh, vous avez, alors c'est très très simple, en termes de manipulation sur Bitsgap, vous allez dans My Exchanges et vous allez remplacer votre clé d'API par la deuxième qui est redondante, en fin de compte, qui a exactement la même droit que, les mêmes droits que la première, c'est instantané, vous ne perdez du coup aucune position, rien du tout. Il continue, il continue immédiatement de, de, de communiquer avec Binance, mais bien sûr, il faut que vous fassiez ça avant que votre première clé d'API ne vienne à expiration. Donc moi, je me suis mis à rappel tous les trois mois, et tous les trois mois, ce que je ferai, c'est que je viendrai donc sur Binance, pour réactiver la clé d'API 1 ou la clé d'API 2. Et donc, je la remplacerai. Euh, ah, mais non. Non, non, il faudra que je crée une nouvelle clé d'API à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas avoir le... Je, je viens d'y penser au moment où je vous explique le truc. On ne peut pas avoir la secret clé. Donc, pas le choix. Il faut créer à chaque fois une nouvelle clé d'API et venir la remplacer sur Bitgap. Donc, c'est un peu relou. Mais c'est à faire que les, tous les trois mois. Donc, c'est assez... Euh, c'est, ça reste quand même... Euh, assez léger en termes de, de temps que ça vous prend, après ben, vous n'êtes pas obligé effectivement d'utiliser Binance, vous pouvez très bien utiliser FTX, néanmoins sur Binance, je le rappelle jusqu'à juin, les frais sur les paires BUSD sont inexistants, ce qui euh, là, est là du pain béni justement pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des tests comme, euh, je, comme j'ai pu le faire euh, ces derniers mois. Enfin, euh, alors on m'a dit sur FTX pas de frais à partir de 25 FTT, donc je n'ai pas, euh, j'ai pas pris le temps de vérifier. Très sincèrement, je me le suis noté là dans mon mind mapping. Je vais m'acheter quand même, dans tous les cas, du FTT parce que ça revient pas très cher actuellement. Il doit être à 38 dollars le FTT, donc euh, 25 FTT, euh, voilà, ça ça fait pas très cher, surtout vu le capital que euh, j'ai engagé. Euh, donc, je vais faire l'investissement, je vais les mettre en stacking sur FTX, et puis euh, ça me permettra à minima, je pense, de, de réduire les frais. Je vais aller, euh, je vais aller creuser le truc. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ça euh, si vous avez des remarques sur ce sujet. Donc, bilan, bilan global, euh, au-delà de ce que je vous ai, tout ce dont je vous ai parlé là sur les plateformes. Euh, le point d'entrée est important euh, pour éviter de la moins-value latente au maximum. Voilà, euh, effectivement, si vous pouvez vous positionner sur le bas de votre grille, c'est quand même l'idéal. Parce que si vous mettez en plus de ça un stop-loss, vous serez, euh, voilà, si vous vous trompez sur votre scénario, hein, vous pourrez, euh, sur un bas du range, voilà, l'idéal c'est de vous positionner sur le bas du range. Néanmoins, sur du moyen long terme, si vous positionnez du moyen long terme, c'est moins important moins impactant, si tentez bien sûr que vous ne vous trompez pas sur l'atteinte du marché et sur la taille de votre grille et, et les, les, voilà, le, le, le prix minimum, le prix maximum. Du coup, c'est moins important euh, parce que, parce que euh, après, c'est à, c'est à réfléchir hein, de votre côté entre okay, le fait de lancer maintenant ou le fait d'attendre parce que à partir du moment où vous lancez votre stratégie, vous avez votre bot qui se met à accumuler, accumuler de l'argent comme vous le voyez ici euh, et ça, euh, et ça c'est, à voilà, c'est à sous-peser par rapport au positionnement euh, de votre grille et au moment et au point d'entrée euh, donc ultra important de bien calibrer la grille hein, ça c'est vraiment un point euh, essentiel Notamment dans le positionnement du coup, forcément, de votre stop loss. Le trading up, comme je voulais l'ai expliqué, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute que je corrige. Le mind mapping, je ne sais plus si vous l'ai dit, mais je vous mets en lien en description. Le trading up, euh, donc ça, il faut faire attention à la typologie d'actifs, parce que si vous l'activez avec des actifs, et là, je reprends l'exemple de, du Ape, voilà, Ape, voilà. Euh, où on a de la, de, de, de la volatilité assez forte, et eh ben si vous avez votre grille qui monte et puis ensuite qui vient toucher le stop loss, ou alors c'était la même chose avec le alpaca, voilà vous le voyez, euh, alpaca, enfin c'est plus parlant avec le ape, voilà reprenons le ape. Donc vous avez votre grille qui se déplace et bim ça descend et bim le stop loss est touché. Donc trading up à activer, oui en fonction des typologies d'actifs. En fonction de votre stratégie. Voilà, ce n'est pas forcément automatique. Donc ça, c'est, je l'ai déjà évoqué, je, je me pose la question de diminuer l'exposition sur le Bitcoin euh, et d'augmenter l'allocation sur le gold. Voilà, il y a un suivi donc, qui est nécessaire quand même sur les, les, les bots. Euh, je pense que du hebdomadaire sur les stratégies que j'ai mis en place est, euh, est adapté. Vous pouvez calculer la perte sur la moyenne du prix. Ça, c'est une question que je m'étais posée euh, et que, et que ben, la, la, les, les membres de ma communauté m'ont, euh, m'ont apporté parce que je n'avais pas pris euh, franchement trop le temps de, de creuser la chose. En fait, vous pouvez, euh, par rapport à, à, au positionnement de votre grille, voilà, je prends par exemple celle-ci, vous pouvez en fait le, prendre le prix moyen hein, par rapport à tous les achats potentiels qu'elle peut faire. Et, euh, et si vous mettez un stop loss, encore faut-il mettre un stop loss, et bien, calculez tout simplement par rapport à ce prix moyen sur l'ensemble du capital, euh, combien vous perdrez au pire sur ce stop loss. Alors, c'est au pire dans le sens où il faudrait que vous lanciez votre grille et que potentiellement, ça se mette tout de suite à aller vers le stop loss. Voilà. Ce qui est très peu probable. Voilà, il le, le, le marché, il fait rarement des mouvements d'un seul coup. Alors, sur les cryptos, on peut avoir des mouvements très violents, effectivement, avec des grosses mèches mé- rouges. Néanmoins, c'est quand même une probabilité qui reste assez faible. Euh, c'est des choses que l'on ne voit pas, qu'on ne voit pas tous les mois. Quoi. Alors, ça dépend des typologies d'actifs aussi, bien sûr. Donc, vous pouvez calculer votre perte maximale par rapport au stop loss que vous avez positionné en prenant le prix moyen et euh, en multipliant ça par donc le, le capital engrangé sur l'actif que vous voulez sur lequel vous êtes positionné et en voyant ce que ça donne par rapport au stop loss sur lequel vous êtes positionné. J'espère que c'est clair mon explication. Plus la grille est large, moins le rendement est fort. Ça, c'est un truc assez, euh, assez euh, compréhensible. Euh, donc là, là je tourne, euh, je tourne à du 2% par euh, mois sur le capital qui, est, euh, qui, était, euh, qui était engagé. Néanmoins, je m'expose aussi à des accidents positifs, dans le sens où, quand on a des gros mouvements de volatilité, et que ça reste dans la grille, et ben là, c'est, euh, euh, là c'est tout bénef. Quoi. Comme, comme ce que j'ai eu, et ça c'est vraiment très intéressant, comme ce que j'ai eu avec le Paxos Gold, avec cette énorme mèche qu'il y a eu euh, vers le bas, si tant est <rire> si qu'on n'a pas de stop loss. Alors, c'est meilleur que le hodle si on ne se met pas de stop loss et qu'on conserve l'actif s'il sort de la grille. Euh, ça, c'est vraiment un point qui est important à euh, à comprendre puisque euh, comme la plupart du temps, les, les, les marchés, en fait, ils sont souvent en range. Si... Si on choisit, si on a déjà une stratégie de hodl, on peut très bien remplacer cette stratégie de hodl par du gridbot, et on aura des résultats qui seront meilleurs puisque on va avoir du capital qui va être accumulé au fur et à mesure du temps. Là où du hodl, on aura quelque chose qui ne va pas générer de rendement. Alors, le, le, une autre possibilité, c'est d'aller faire du stacking. Par exemple, moi, j'ai du XRP que j'ai positionné sur des plateformes de CFI. Donc, j'ai un rendement, je sais plus, je crois que c'est du 5%, 5% annuel. Donc, c'est une manière de faire travailler mon XRP. Par contre, je me pose sérieusement la question de le mettre en place un grid bot sur le XRP que je hodle plutôt que de laisser sur ces plateformes. Euh, déjà, ça m'évitera de m'exposer à du risque sur ces plateformes de SEFI. Je pense que c'est moins risqué de le positionner sur du FTX ou du Binance et ou du Binance aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai une potentialité de de faire travailler l'actif plus intéressante avec pour objectif de réinvestir les gains dans ce même actif. Euh, Et puis, dernier point que l'on a remarqué, c'est qu'il reste toujours des tokens non exploités sur Bitgap. Alors, on n'a pas su vraiment comprendre pourquoi. Euh, on n'a pas plus creusé que ça très sincèrement, mais on sait, on a remarqué, alors là je vous montre mon compte Binance, on a remarqué que typiquement par exemple là sur le Flow, j'ai 1,33 de Flow qui est inexploité, il n'y a aucun ordre de positionner dessus. Pareil pour le BNB, vous voyez 0,9 BNB qui ne sont euh, pas exploités, aucun ordre de positionner dessus. Et ça c'est un truc que fait Bisgap. et je, suis, je ne comprends pas pourquoi alors, on s'est dit, est-ce que c'est peut-être pour les frais Est-ce que… On, on, voilà, on, on, on ne comprend pas le truc. Euh, si, si vous avez la réponse, euh, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. Je vous remercie pour ça. On, on, on va creuser le truc et quand j'aurai l'explication là-dessus, euh, je vous le partagerai aussi euh, dans mes vidéos. Voilà, j'ai fait le tour euh, vidéo longue. J'avais beaucoup de choses à vous partager. J'espère que ça vous est utile. Comme d'hab, abonnez-vous, commentez. Euh, juste pour dire un petit merci, ça fait toujours plaisir ou partager la vidéo si vous trouvez si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis merci d'utiliser les liens de référence qu'il y a en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut